0: Kijk, de Jordaan. Daar ben ik geboren en getogen. De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl. Leuk toch? Hallo, dit is de wekelijkse podcast van de Groene Amsterdammer en ik ben Kees van den Bos. Vandaag gaan we terug naar de jaren 50, naar het begin van de jaren 50 zelfs, naar de Korea-oorlog. Na de Tweede Wereldoorlog was Korea verdeeld in een communistisch Noord en een democratisch, nou ja, pro-westers Zuid-Korea. In 1950 viel Noord-Korea het zuiden binnen, dreigde het zelfs onder de voet te lopen. totdat in 1952 de Verenigde Naties voor het eerst in de geschiedenis gewapend ingrepen. Onder druk van de Verenigde Staten. En Nederland deed mee. Luister naar een stukje van het Polygoonjournaal. dat in die jaren het nieuws vertelde in de bioscopen. De wereld is opgeschrikt door de plotselinge invasie van Zuid-Korea. door troepen van de Noord-Koreaanse Volksrepubliek. Deze opnamen van Zuid-Koreaanse troepen in actie. werden gemaakt tijdens een van de schietpartijen. welke in het grensgebied op de 38 e breedtegraad. reeds sinds geruime tijd aan de orde van de dag
1: waren. De Amerikanen weten de Veiligheidsraad achter een resolutie te krijgen om een vredesmacht te sturen. Er vertrekken ruim 340.000 soldaten uit meer dan 20 landen naar Pusan, Het laatste gebiedje dat nog in handen is van de Zuid-Koreanen. Ook Nederland doet mee. Meer dan 4.000 vrijwilligers verlaten huis en haard om mee te vechten in Korea. Ze hebben vaak geen idee van de verschrikkingen die hen daar wachten.
2: Spoedig komt dan het ogenblik van het definitieve afscheid.
0: Nagewarfd door familieleden verlaten 630 mannen Nederland om in het verre Korea, in het kader van de troepen der Verenigde Naties, een taak te gaan vervullen bij het herstel van orde en veiligheid. Zo, we zijn helemaal in de jaren 50. Een fragment van de NOS was dit. En deze week vertellen Racit Elibol en Koen van der Ven, de redacteuren van De Groene, het verhaal van die missie. En dat doen ze aan de hand van twee levensverhalen van mannen die erbij waren. Tachtigers inmiddels. En Racit Elibul zit hier tegenover me om daarover te vertellen.
1: Dag Racit. Dag Kees.
0: Waarom dit verhaal deze week in de groene?
1: Uh, dat is een hele goede vraag. Dat hebben we onszelf namelijk ook heel lang afgevraagd. Uh, ik zal bij het begin beginnen. Eind vorig jaar in december kregen wij een brief op de redactie. En uh, zo'n brief, die heel vaak bij redacties binnenkomt, was een handgeschreven brief. Ik wou net zeggen, ja, een echte handgeschreven brief. Een handgeschreven brief. brief. Ik kon ook aan het handschrift zien dat het van iemand was die al wat ouder was. En uh, er stond iets over een doofpoort bij Defensie. En die brief had eerst een collega gezien en die kwam voor de grap, zo samenzwerend naar ons toe. En die zei: Van, uh, jongens, jongens, moeten jullie dit eens zien? Voor de grap. Nou, Koen en ik sloegen er wel op aan. We dachten: Nou, ja, het is in ieder geval waard om even te bellen, kijken wie dit is. Ja. En dat bleek uh, Peter Voskijl te zijn. Een inmiddels 86-jarige man die in de jaren 50 op de Piet-Heijnen-topeede naar de Korea-oorlog is gegaan. Hij zat dus bij die, er was een van die 4000 vrijwilligers.
0: Ja, ja. En wat deed jullie besluiten? Want zo'n brief, wat, wat was het in die brief waardoor je dacht, we moeten hier iets mee? Of twijfelde je in het begin nog?
1: Nou, we twijfelden heel erg, maar goed. Uh, elk verhaal begint kan met een tip beginnen. Elke tip kan een goed verhaal opleveren. Dus we dachten, nou, we kunnen op zijn minst even bellen. Ja. Dat hebben we gedaan en toen dachten we, oké, okay, we spreken met hem af. Want het was uh, een verhaal dat hij vertelde over dat hem iets was aangedaan en dat wilde hij niet helemaal via de telefoon vertellen. Maar hij zou dat hij bewijs had, papieren. We dachten, nou, goed, we spreken met hem af. We zeggen dat we maximaal uren tijd hebben. Dat hij dan moet vertellen wat hij te vertellen heeft. En toen hebben we met hem afgesproken en toen vertelde hij een verhaal over dat hij op die boot, dat hij een injectie heeft toegediend gekregen. Wacht even, dat ja. wil ik nog even geheim houden. Okay.
0: We, we gaan hem eerst leren kennen. Okay. Het is Peter Voskeul. Hij was 18 volgens mij op het moment dat hij vertrok. Ja. Um, en hij vertelt wat hij eigenlijk wist uh, tegen jullie over waar hij naartoe ging.
2: Ja. Nee, wist hij niet van. Want ik, want ik zou vertellen, het, het was nog maar net begonnen, de de de, de, de communisten hè? want uh -huh. Daar werd over geschreven hè? en het communisme niet meer, het waren antichristen. Hè? Die, die communisten, die moesten niks van de kerk hebben, snap je? Ja. Ik heb daar gewoon mijn eigen gedachten over. Maar zo ja. werd er natuurlijk over gedacht. Het virulente anticommunisme in die tijd. Hè? Maar ja. hij, had,
0: hij had buren, geloof ik, die communisten waren. Hij had wagen. buren
1: die communisten waren en hij, was zelf, hij kwam uit een super katholiek gezin. En hij was zelf uh, uh, eigenlijk van zijn geloof gevallen. En hij kon het best wel goed vinden met die communistische buren. En thuis was het steeds minder leuk. En dat was eigenlijk ook de reden dat hij in dienst, dat hij bij het leger ging. Omdat hij het katholieke milieu waarin hij zich begaf wilde ontvluchten. Beschrijf hem eens. Wat is het nu voor man Peter Voskel? Uh, <lacht> ja, het is, een, het is een nu een, een, wat ik zeg, een man op leeftijd. Een man die veel heeft meegemaakt. En dat merk je ook heel erg aan hem. Het is een... Een beetje, best wel een moeilijke man, als ik heel eerlijk ben. Is iemand die volgens mij veel conflict heeft. We hebben zelf ook in de tijd dat we contact hadden met hem, uh, nou, een paar keer best wel gebotst met hem. Hm. Uh, ja, hij, heeft, hij heeft een soort trauma opgelopen tijdens die reis naar Korea. En daar is hij volgens mij nooit helemaal meer te boven gekomen, nee. trauma. En nu is het, hoe leeft hij, alleen ergens? Ja, nou, vet. hij heeft een, hij heeft een, een vriendin. Daar woont hij mee samen. Omdat hij naar eigen zeggen alleen zijn maar niks vindt. Ja, ja, ja. Gelukkig is hij niet. Hij is getekend. Hij is zeker getekend. Ja. En jullie hebben nog een
0: uh, medepassagier... nog een militair opgespoord... namelijk Nico Voorham. Uh, die ook geen idee had... waar hij naartoe ging, vertelt hij zelf. Nou, ik ben gewoon weg. Korea, wat was dat? Niemand wist wat het was. Ja. weet je wat lag. Ja, nog in douxzeren, maar wat het was, dat
1: wist je
0: niet. Dat is ook het verhaal van de oorlog, hè? jonge jongens die geen idee hebben wat ze gaan doen.
1: Ja, zeker. Wie is Nico Voorham? Uh, Nico Voorham is een leeftijdsgenoot van uh, Voskuil, dat is een man uit Vlaardingen, en die heeft ook, uh, die is ook op de Piet Hein meegaan naar Korea. Tot en ja. en hoe, hoe, hoe ben je aan me gekomen? Uh, we hebben de uh, vereniging voor oud-Korea-strijders benaderd. Met de vraag of er nog mensen in leven zijn die op de Piet Hein naar Korea zijn gegaan. En toen kregen we zijn contact gegeven. Zijn zij de enige twee, denk je? Uh, zover wij weten en zij weten wel. Uh -huh. Maar goed, uh, dat weten we niet helemaal zeker. Nee. Beschrijf Nico eens. Wat is dat voor een man? Uh, Nico Voorham is een hele leuke vent, als ik dat zo mag zeggen. Het is ook 86 en uh, als je hem een middag meemaakt, dan denk je volgens mij van als ik uh, zo 86 kan worden, dan zou ik daar nu meteen voor tekenen. Iemand die heel blijmoedig in het leven staat, veel grapjes maakt, ook nog steeds met al 50, 60 jaar, met dezelfde vrouw is. Ook een hele leuke vrouw. Uh, we kwamen daar binnen en ze vroegen, om begin van de middag, ze vroegen meteen blijven jullie vanavond eten. Zeg maar. dat, soort, uh, ja, dat soort mensen zijn.
0: Een genieten.
1: Ja, zo zou ik hem wel uh, omschrijven.
0: En niet getekend door deze
1: oorlogservaring. Uh, nee, nee, niet. Uh, uh, nou ja, je, je zou wel kunnen zeggen: het is wel iets waar hij trots op is. Iets waar, wat hij ook nog wel uitdraagt. Wat nog wel een rol speelt in zijn leven. Maar wel op een positieve manier. Hij ja. kijkt er met, met, met veel genoeg op terug. Hij heeft de tijd van zijn leven gehad ook voor een deel. Ja, hij schrijft het ook echt als een jongensboek.
0: Ja. Um, laten we naar die andere gaan. Peter Voskuil, ja. de man van de brief. Ja. Um, het begint ermee, dat vertelt hij zelf ook... dat hij eigenlijk helemaal niet uitgerust was... voor de taak die hij kreeg. Hij werd stoker volgens mij op dat schip, van ja. Piet Hein. Nou, hij zegt daar zelf dit over.
2: Wie in zijn, in zijn normale hoofd gaat eraan denken... om een stoker die, die bijna een heel jaar... op een kolenbootje heeft gezeten... Mm -hmm. kolen trammen en... en, en, mm. en, en, en een triple expansiemachine bedienen. Naar een schip dat een oorlogsgebied gaat opereren. Geen ervaring van een turbineschip. Oh ja, ook
1: nog eens niet. Ja,
2: ja ik was totaal onervaren. Je gaat toch niet iemand in een oorlogsschip zeggen. We gaan jou eens even leren, want er zijn ja. andere dingen.
0: Heeft hij een punt, uh, Racit? Hij zegt dat hij dat gewoon op de verkeerde taken
1: werd gezet eigenlijk. Uh, dat, dat durf ik niet te zeggen. Nee. Of, of hij gelijk heeft. Nee. Uh, maar als ik hem moet geloven had, hij was hij te ziek om mee te gaan. Verkeerde, verkeerde uh, functie, verkeerde eigenlijk alles. Ja. En vanaf
0: het begin gaat het mis met hem. Hij heeft ook geen vaste slaapplaats. Ja. Hij lijkt een beetje, ik hoorde die, die Nico Forum dat in een ander fragment, uh, wat ik ook nog afgeluisterd heb, zeggen: van ja, je hebt altijd een paar pispaaltjes in de groep. Ja. Hij noemt niet Voskuil, maar ik kan me zo voorstellen dat Voskuil wel zo'n pispaaltje is geweest. Dat heb je bij mannenclubs wel. Vaker. Zeker,
1: in elk geval. Zeker in die leeftijdscategorie.
0: Uh, ja. ja. Hij, hij moet elke avond zijn eigen matje uitrollen om een slaapplaats te vinden. Ja, hij is uh, een
1: van de weinigen die geen uh, uh, tampad heeft, een slaapkooi. Ja. Dus hij, kan pas, hij heeft alleen een, uh, een hangmat en die kan hij pas opstellen als iedereen aan hun bed ligt. Ja. En dat maakt hij natuurlijk geluid bij en iedereen vindt dat maar vervelend. En scheldt hem uit en zegt, godverdomme, uh, ga nou slapen, laat ons met rust. Okay. Ja. Uh, ja. ja, dus hij is niet, uh, niet populair uh, op de boot.
0: Goed, ze gaan varen. Ze gaan om Gibral... oh, ja. Gibraltar. Gibraltar heen... Um. Ze dus komen op een gegeven moment bij de Evenaar. En dat is ook een dingetje. Dan komt Neptunus aan boord. Vertel, wat is ja. dat?
1: Uh, normaal gesproken, als een, uh, als een militair schip uh, over de Evenaar gaat, dan uh, komt Neptunus aan, boot, aan boord. Ja. En dat is een ritueel. Uh, dan wordt ze ingezeept, geschoren en dan moet ze een uh, slok zeewater drinken. Alleen, deze boot gaat niet over de Evenaar. Maar omdat ze naar de oorlog gaan en uh, uh, houdt zich toch aan dat ritueel. Ze doen alsof. Ja, precies. Ze doen alsof. Dus er komt iemand verkleed. Verkleed als Neptunus aan boord. En die doen een ritueel met slokje uh, sloekje drinken. Nou ja, je zegt het vrij soepel. In het ja. stuk
0: staat het nogal lelijk beschreven. In de zin van, Volskel was al ziek. Ja. Het is een, een akelig uh, ritueel. Ja. Dat eindigt met het drinken van zeewater. Ja. In het geval van Volskel lekker kotsen. Dan daarna.
1: Ja, die gaat over zijn nek. Ja. Um, als we hetzelfde ritueel aan meneer Voram vragen. Dan zegt hij, ah, slokje, sloekje zeewater, ach. Ja. Uh, maar Foscaal, die vindt het verschrikkelijk. Die, die, uh, die wil het niet. Die voelt zich niet goed. Die drinkt zeewater en die gaat over zijn nek. Die wordt nog zieker dan dat hij op dat moment al is.
0: Ja. Dan komen we bij het incident. Ze mm. gaan naar Singapore. Singapore, ja. Uh,
1: daar mogen ze aan wel? Daar mogen ze niet aan wel. Oké. Okay. Nee, eigenlijk niet. Alleen Foscaal, uh, om, uh, uh, om, zijn, om zijn mate tevreden te stellen belooft ze... Een vat rum, want die is uh, een dag nadat ze Singapore aandoen, is hij jarig. En ja. hij zegt, als ik jarig ben, krijgen jullie allemaal een glaasje rum van me. Aha. Uh, maar dat zegt hij een paar weken eerder. Dus als ze bij uh, Singapore zijn, komen er een paar mariniers naar hem toe. En die zeggen van, hé, hey, een paar weken geleden heb jij ons iets beloofd. Dus jij gaat nu van boord om een vat rum te halen. En hij baalt, want hij heeft ten eerste helemaal geen, bijna geen geld op zak. In ieder geval niet genoeg om een vat rum te halen. Ja. Uh, maar goed, hij gaat toch van boord, want hij heeft een horloge gekocht vlak voordat ze vertrokken in Leiden. En dat horloge, als hij op een gegeven moment een, ergens een vat rum vindt, heeft hij, uh, dat ruilt hij voor het horloge. Ja. Uh, en dan komt hij terug aan boord. En vlak voordat hij aan boord komt, wordt hij vastgepakt door een paar mariniers. En die slepen hem het schoftehok in. Het schoftehok, wat is dat? Ja. Nou, de de Pietijn is een jaar van huis. Dus er zijn veel mannen die uh, als ze aan land gaan contact hebben met vrouwen. En als ze dat doen dan krijgen ze iets ingespoten om zoals van boord te halen. Mm. En dat, doen ze ook bij, dat willen ze ook doen bij, bij Voskuil. Die, en, over, die nu, beweert ja. dat hij geen vrouw heeft bezocht in de tijd dat hij een vat rum heeft gehad. Ja, maar hij is wel geweest.
0: Ze ja. geloven hem niet. Dus ja. hij moet ontsmet worden. Hij vertelt daar zelf dit over.
2: Die ontsmettingsruimte ingetrokken, hartstikke donker. Dan gaat die deur dicht. En eh, er lag een spuit en ik weet helemaal niet wat daarin zat. En hoe, hoe, hoe zag die spuit eruit? Dat is voor ons idee. Nou, zoiets. Hè? En, een zwart ding met. Uch. Maar die spuit lag klaar en er was geen passagier Dus er lag er alleen voor mij. Hmm. Maar ik vocht, hè. ik trapte dat, dat ding van me af en viel op de grond. Ik weet het zelf niet, maar er is door de mayonaise, ook rayonies ook gezegd. En daar heb ik me duidelijk voor geschaamd. Hij schreeuwde als een varken. En toen kwam weer die strijd: God straf onmiddellijk.
0: Hij schreeuwde als een varken. Daar is hij, naar eigen zeggen eigenlijk. Gewoon zwaar mishandeld.
1: Ja. Hè? Vertel eens wat is, er, wat is er gebeurd. Uh, nou, dat, wat ik zei. Dus iedereen die van boord is geweest. En van wie vermoed werd. Dat hij contact had gehad met vrouwen. Die kreeg injectie ingespoten. Alleen bij hem is dat onverdund toegediend. Waardoor alles in zijn penis van binnen. Gewoon helemaal weggebrand is. Op het moment dat hij die, die spuit uh, kreeg. Uh, ja. Dat is natuurlijk echt verschrikkelijk. Ja ook gewoon echt getekend, letterlijk getekend voor het leven. Hij heeft, uh, hij heeft er nu 60 jaar later nog steeds last van.
0: Ja, elke keer is hij erover verteld, moet hij
1: Ja, moet hij plassen, ja. Dat ja. zei hij ook. Ja. Dat merk je ook toen we de banden terugluisterden, van dat hij uh, als, we als hij naartoe praat, dat hij steeds even weg moest. Hij, en, en, en zijn penis,
0: zijn plasbuis was zwaar beschadigd. Hij kon in het begin helemaal niet plassen. Ja, klopt. Ja. Uh, vreselijke pijnen moet die man gehad
1: hebben. Ja. En hij had geen vrienden, dus er was niemand die zich echt om hem bekommerde. Nee. En toen in Hongkong, even later, was, waar hij van boord ging naar een ziekenhuis, is hij een maand in een ziekenhuis geweest. Daar werd de boot opgeknapt en toen is gewoon niemand bij hem langsgekomen om hem te bezoeken. Een trauma. Ja.
0: Absoluut. En die zin, God straft onmiddellijk, die is ook nog belangrijk voor hem, hè? op de een of andere manier.
1: Ja, dat is een beetje zijn tragiek. Wat ik uh, zei, hij probeerde zijn katholieke milieu te, te ontvluchten. Uh, maar hij komt op, op, op die boot. En er zijn een aantal hele katholieke mariniers die er zijn om voor de tucht te zorgen. Te zorgen dat er uh, eigenlijk een soort van politie aan boord. Ja. Uh, en de dag dat ze uitvaren vanuit Den Helder valt er een kwartiermeester overboord. Ze zijn echt nog geen uur weg en er is een enorme storm. Er valt iemand overboord. Die, die wordt ook niet meer teruggevonden. En naar het schijnt is dat iemand die zijn vrouw bedroog, En die mariniers zeggen dan ha, zie je eigen schuld. God straft onmiddellijk. Ja. En dat hebben ze uh, bij hem ook gezegd. En dat raakt hem ook op de een of andere manier. Ja, ja. dat is natuurlijk zo tragiek. Ja. Dat hij ja. weer ja. door die katholieke marineers te grazen wordt genomen. En dit was ook de reden waarom hij die brief heeft geschreven aan jullie. Hij wilde
0: dit... Ja. Hij vindt dat hem groot onrecht is aangedaan. Nou, ja. Dat klinkt plausibel als je dit zo ja. Hij
1: heeft er ook een soort genoegdoening voor gekregen. Ja, zeker. Hoe is dat gegaan? Um, hij heeft in 2013... Maar ja, 2013 is hij, is hij het, verder weer, is het opnieuw uit gaan zoeken. Omdat er toen in de archieven uh, stukken werden vrijgegeven die tot dan geheim waren. En nou, hij heeft aan kunnen tonen dat hem inderdaad iets verschrikkelijks is aangedaan. Uh, en daarvoor heeft hij van Defensie heeft hij excuses gehad. En hij heeft een, uh, een ereschuld, een, een uitkering en een schadevergoeding gekregen. Uh, maar dat vindt hij niet genoeg. Nee. Hij heeft het gevoel dat ze het bewust hebben gedaan... Dat Ontkent Defensie uiteraard, die zegt van nou, de, de informatie die wij hebben, daaruit blijkt niet dat het expres is gedaan. Nee. En wat hem ook heel erg stoort en waar hij ook nog wel uh, van gerehabiliteerd wil worden is, dat nadat hij terug was van die reis naar Korea, werd hij als visserik gezien. Ook door zijn eigen familie, hij werd echt verketten door zijn familie, uh, omdat zij dachten dat hij ongehuwd seks had. Ja. Met een prostituee in Singapore. Ja, hij heeft niet zomaar een ongelukje gehad. Maar hij is ja, aangepakt omdat ja. hij seks heeft gehad.
0: En, en, tenminste, dat zeggen ze allemaal.
1: Ja. ja. En iedereen die niet meegaat in zijn verhaal... is onderdeel van een complot om hem uh, te pakken te nemen. Ja. Jullie zijn inmiddels ook onderdeel van het complot. Ja. Is, want hij is niet tevreden met nee. wat jullie opgeschreven ja, hebben. Klopt. Het, het gaat nog veel verder in zijn beleving. Ja, het punt is natuurlijk... Uh, we beschrijven iets dat in 1952 is gebeurd. ja. Waarvan nog twee mensen in leven zijn. Tenminste, twee mensen. die wij hebben kunnen opsporen. die op die boot hebben gezeten. Uh, ja, wij kunnen, natuurlijk, wij kunnen niet bewijzen dat wat er is gebeurd. dat, dat bewust is gedaan.
0: Nee, nee. Laten we nog even als contrast luisteren naar. hoe Nico Voorham terugkijkt op die tijd. op de, op de Piet Heijn. En
1: als ik het zo hoor, u, u ging eigenlijk. U heeft het. Eigenlijk heel goed naar uw zin, gat ook aan boord en ging mee voetballen, altijd. uitstapjes. Maar er zijn natuurlijk ook, er zijn ook mannen aan boord die, uh, die het moeilijker hebben op zo'n schip, of niet? Ja, zeker weten. Ja, daar komen waren er wel.
0: Die, uh, die konden er niet <coughs> tegen, lang van huis. De geheimwee. En... Heim, je heimwee, hè? Ja, die geheimwee. Waarschijnlijk die geheimwee al. Nou, die moet je echt onder je hoede nemen. En dan, uh, ja, deden die dat? Ja, deden we dat hebben ja, we dat gedaan. Mensen ja. waren wel ja, solidair ja. met elkaar. Ja. 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 Mensen waren wel solidair met elkaar in de beleving van Nico voorra. ja. Voor Peter Voscar ligt dat
1: heel anders. Um, dat is ook volgens mij uh, dus dat is dus ook wel een belangrijk deel van het verhaal... dat één zo'n gebeurtenis twee totaal verschillende ervaringen oplevert.
0: Ja, en wat
1: was hij? dit is ook oorlog.
0: Hè. Jonge jongens
1: die gewoon op
0: de heel verschillende manieren het doorstaan... Zeker, wat ja. ze meemaken. Ja. Um, nog even over jullie onderzoek, wat je gedaan hebt. Want je krijgt dan zo'n brief. Wat ja. heb je nog meer gedaan om te kijken of het klopt... wat, wat die uh, uh, mensen tegen jullie vertellen?
1: Nou, we hebben, om te beginnen had Voska zelf heel veel documentatie... hij ja, had zijn eigen medische rapport... hij ja, had verklaringen van, van, van artsen. Uh, en we hebben hem gedurende een half jaar... vier of vijf keer gesproken. Dus hij heeft op verschillende momenten uh, zijn verhaal gedaan... Uh, we zijn in het Nationaal Archief geweest. Dat is echt, echt bijna echt, tot op de dag is alles genoteerd van die, van die reis uh, van de Piet Heijn. Dus wat er gegeten werd, hoeveel uh, in Malta, ik zeg maar iets geks, hoeveel uien er aan boord kwamen. Dat is een feest voor journalisten. Ja, het was, echt, het was ook wel heel leuk om te zien, want het is echt een reis door de geschiedenis. Je ziet dat ze bijvoorbeeld het Suezkanaal doorgaan. Waar net een enorm conflict is. Ze komen uh, langs Turkije. De, net toegetreden op de NAVO. En er wordt daardoor een soort. Ja, een ceremonie. Uh, is er dan. Uh, en dat zat allemaal. In, de, in die verslagen van het archief. Dus ja. dat hebben we gedaan. Er zijn een aantal boeken geschreven. Over, uh, over de Korea missie. De Nederlandse missie. En we hebben voor natuurlijk uh, ook gesproken. Ik denk dat we die mannen bij elkaar. Iets van 15 uur of zo uh, gesproken hebben. Ja. En we hebben ze een keer samengebracht. Ja. zo konden we natuurlijk ook veel dingen checken. van hey, Jij zei vorige keer dat. Uh, herkent u dat? Ja. Maar het lastige blijft natuurlijk wel dat je deels moet varen op de ervaring van die twee mannen.
0: Het is, jullie hebben het mooi opgeschreven, vind ik. Het is een, een mooi, mooi leesverhaal geworden. Dankjewel. Tot slot, wat is jou nou van dit hele verhaal het meest
1: bijgebleven? Uh, nou, het voor mij eigenlijk... Ook wel zeg maar, de eerste militaire interventie van Nederland na de Tweede Wereldoorlog. Uh, echt een tijdsbeeld van uh, de, de wederopbouw. Een groep jonge mannen die uh, zeg maar, iets van het leven probeert te maken in een tijd dat je geen idee hebt eigenlijk. Avonturiers. Ja, avonturiers. Uh, soms tegen wil en dank om een eigen, eigen nest te, te ontvluchten. Uh, maar goed, op persoonlijk niveau is, is zeg maar, de tragiek van Fosca wel hetgeen wat me het meest bijblijft. Zo'n man die uh, in 52 iets verschrikkelijks is overkomen. En die voordat hij overlijdt dat nog recht wil trekken. En daar heel verbitterd over is. En wat goed te begrijpen is. Maar wat ook wel heel tragisch is.
0: Ja. Ja. Dankjewel, Razit Elibul, En dat staat allemaal opgeschreven in het verhaal de jongens van Piet Heijn Deze week in De Groene. En verder in de Groene Amsterdammer deze week een special vanwege het begin van het cultuurseizoen... met een profiel van Ivo van Hoven, regisseur van toneelgroep Amsterdam... die internationaal is doorgebroken met stukken waarin levenspijn, liefdesangst en doodstrift overheersen. En de voorbeschouwing, waar kijken de groene recensenten dit jaar naar uit? En volgende week hoort u deze podcast een onderzoek over hoe Twitter grotendeels in handen is gekomen van rechts en extreemrechts... Deze week werd de Groene Podcast gemaakt door Fatih Kilic en Kees van der Bos. En de muziek is het Tune for N van Paul van Keebladen.